0: O inteiro está passando pelo isolamento social para combater os avanços da pandemia da Covid-19. Com isso, as mudanças drásticas de rotina passam a afetar não somente nós, humanos, como também os animais. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart, e eu tenho o prazer de receber a doutora Marina Sunitkovski, médica veterinária especialista em etologia clínica, também conhecida como Medicina do Comportamento, para esclarecer todas as nossas dúvidas e dar dicas importantíssimas na prevenção de distúrbios comportamentais em cães e gatos durante esse período. Esse episódio tem o patrocínio da Mars Pet Care. Doutora Marina, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não há como negar ou tentar diminuir o peso dessa pandemia. Quando nós somos obrigados a manter um afastamento ou quando a nossa rotina sofre uma mudança abrupta, é notável que o nosso comportamento, a nossa saúde, a saúde mental também são afetados. Eu queria saber se isso também se aplica aos pets. Sim, Gabriela.
1: Na verdade, os animais de companhia que eles moram com a gente faz tanto tempo, milhas anos, eles também são afetados pelas mudanças nas rotinas, pelas mudanças no ambiente. Então, também podem sofrer as consequências tanto na sua saúde física quanto na sua saúde mental e emocional pelo
0: confinamento, pelas mudanças é, que ocorrem nessa quarentena. E de que forma esses animais de companhia têm sido afetados pela quarentena e pelo confinamento? No caso dos cães, eles, como
1: não estão podendo sair para fazer os seus passeios, que em geral estavam habituados, eles vão mudar muito, alterar muito o seu comportamento exploratório e também de atividade física. Também podem alterar o seu padrão comportamental de eliminação, se eles estavam habituados a eliminar exclusivamente fora da casa. Então, será um problema quando eles não podem sair. E também podem se alterar o, o relacionamento com o seu tutor, porque nesse momento estamos todos na casa o dia inteiro, o tempo todo. Então, eles podem também ter problemas de um excesso de apego e demanda de atenção é, com os seus tutores. No caso dos gatos, se eles estavam habituados a sair, também eles vão sofrer de um estresse pelo confinamento, é, por não terem a oportunidade de explorar e mesmo de... É, expressar o seu comportamento predatório e eles podem também sofrer pelo, pelas mudanças na rotina e as mudanças do território, que às vezes, por exemplo, se os tutores agora estão trabalhando na casa, então é, na sala onde o, o gato sempre ficava na poltrona o dia inteiro, <risos> quando estava sozinho e agora está sendo invadido né, pelo próprio tutor que está trabalhando na sala, por exemplo, o que alterou a disposição dos móveis na casa para poder trabalhar melhor e tal. E isso para os gatos pode ser também um problema, um conflito territorial e social. Também os gatos podem estar mais demandantes de atenção, se bem, não é tão comum, mas muitos estão muito demandantes. Então, existem muitas consequências possíveis, mas, é, felizmente, podemos é, fazer uma prevenção. Nós, como veterinários, podemos oferecer ferramentas ou tutores para prevenir problemas futuros como consequência desse confinamento.
0: Doutora, durante esse período, pode haver um processo de somatização nos animais de companhia? Então, por exemplo, automutilação, é, lambedura, uma prostração, vômitos? Sim, esses sinais,
1: é, em geral, são sinais de ansiedade ou consequência an da ansiedade. É, a somatização é um um dos possíveis é, expressões do, dos distúrbios comportamentais, porque os animais que, que ficam ansiosos, que já é uma doença comportamental, obviamente, eles podem é, reagir com o seu próprio corpo, seja esta lamedura excessiva, é, que até pode finalizar numa automutilação, nos casos mais graves e também um, um aumento na predisposição a ter eh, doenças físicas de tipo inflamatórias, não somente com uma expressão da ansiedade, como poderia ser uma autolamedura, mas também, por exemplo, uma maior predisposição a terem eh, doenças inflamatórias, como cistite, no caso dos gatos, eh, doenças digestivas, tanto os gatos como os, os cachorros, por exemplo, doença intestinal inflamatória, e também tem um componente emocional importante. Mesmo podem ter expressões de doenças na pele, dermatite, alergias, é, que claro que tem um componente ambiental é, alérgico, mas também emocional. Então, esses animais que são atingidos pela quarentena e o confinamento, também podem... É, Padecer, podem ter essas doenças físicas, mas que têm origem, na
0: verdade, no estresse, tanto quanto os humanos. As recomendações dos principais órgãos de saúde são para que a população evite ao máximo sair de casa. Então, qual é a melhor forma de orientação aos tutores com relação à substituição dos passeios dos cães e também as saídas dos gatos? Bem, na verdade, é impossível substituir
1: inteiramente os passeios e as saídas, mas podemos é, levar algumas ferramentas para os tutores fazerem lá em casa para tentar substituir, especialmente o, a expressão do comportamento exploratório, que é tão importante tanto para os cães quanto para os gatos, é um padrão de comportamento que tem o que nós chamamos de motivação própria, ou seja, que precisa ser expressado, os animais têm a necessidade diária de explorar o seu ambiente, o seu entorno, ao seu redor. Então, se eles não podem sair e estavam habituados a sair, pode, é, uma possibilidade é tentar aumentar a exploração com brinquedos. É, que não precisam ser brinquedos muito sofisticados nem brinquedos comerciais pode ser feitos em casa. O importante é que esses brinquedos é, gerem novidade. Então, a forma ideal de, de, de fazer essa novidade é para os para os gatos, é fazer um rodízio de brinquedos, ou seja, é, que eles não tenham todos os brinquedos no mesmo momento, senão que é, vamos tirar um brinquedo que não é novo, simplesmente estava guardado, para que é, tenha uma novidade para o animal, porque tinha muito tempo sem brincar com esse com esse brinquedo. Uma opção também para que que tenha que seja mais interessante o brinquedo é usar aqueles que permitem é, esconder petiscos adentro, é, se bem existem brinquedos comerciais assim para esconder petiscos, podemos, por exemplo, fornecer um, um, uma garrafa de plástico sem a tampinha e simplesmente botar dentro alguns petiscos interessantes para que, no caso dos cães, eles é, precisem rolar a garrafa, tentar é, jogar para cima, é, pular sobre a garrafa, o que seja, para é, atingir os petiscos que estão lá dentro. E para os gatos, por exemplo, um brinquedo interessante de estimulação cognitiva, que pode ser feito bem fácil mesmo pelas crianças da casa, é usar uma, uma caixinha com tampa e fazer uns buracos na tampa da caixa é, com um tamanho suficiente para que o, o gato possa... É, colocar a sua patinha dentro dos buracos, então dentro da caixinha podemos colocar algum petisco, algum brinquedo interessante, que pode ser um ratinho de pelúcia ou uma azeitona, por exemplo, que alguns gatos adoram e gostam muito de brincar com as azeitonas, então ele vai tentar caçar dentro dos, desses buracos, dentro da caixinha, com as patas e isso pode ser um, um entretenimento durante um tempinho interessante para para que ele explore é, esse brinquedo. Também, um outro jeito de substituir a exploração é esconder petiscos ao longo da caça, e para, tanto para, para os cães quanto para os gatos, para eles terem que buscar. São jogos de busca, é, geralmente pelo cheiro. Então, deveriam ser petiscos ou, ou com materiais cheirosos, <risos> interessantes. É, outra opção também para substituir, nesse caso, não somente exploração, mas atividade física, que obviamente é mais difícil de substituir. É, nós, os humanos, estamos tendo é, aulas de, de é, não sei, de zumba, de pilates, e. e por, por plataformas virtuais, mas, obviamente, os, os cachorros não podem, né? Então, por, por exemplo, é, podemos recomendar para os tutores fazerem sessões de jogo interativo, social, jogando a bolinha, ou, no caso dos gatos, com, com algum é, brinquedo tipo cana de pescar, né? É, cana de pescar com, com penas na pontinha, por exemplo. E essas sessões é importante que sejam várias sessões ao longo do dia e não somente uma vez que eles tentem brincar com os animais durante muito tempo, porque nem os cães, nem os, gays, nem os, os gatos é, conseguem ficar atentos por mais de 20 minutos, quanto muito, né? Então, fazer várias sessões ao longo do dia de pouco tempo, uns cinco minutos, talvez, a cada duas ou três horas, aonde o tutor deve ser aquele que começa, que dá início e que finaliza essas sessões de, de jogo interativo. E também é importante que os objetos que sejam usados como brinquedos sejam adequados, apropriados é, para a espécie. Nunca usar objetos... É, próprios do tutor, por exemplo, um sapato velho é, para não permitir então que, que o cachorro pegue um sapato novo, né? É, porque ele não vai poder diferenciar. E tanto para os cães, mas mas também mais importante talvez para os gatos, nunca é, jogar com eles, brincar com eles com as mãos nem com os pés, não brincar de briga, mas sempre com objetos. No caso dos gatos, uma bolinha pequena, alguma coisa que role no chão, é, isso é importante. E também, para substituir parte da atividade física, podemos fazer um enriquecimento ambiental, especialmente para, para os gatos, é, fornecendo a possibilidade deles subir em, em alturas, é, por exemplo, em prateleiras é, que fiquem disponíveis para eles. É, para eles poderem subir, para escalar é, caixas ou esconderijos, para eles se esconder, obviamente. Também, não somente para aumentar a, a sua atividade física, mas também para melhorar a coexistência, porque nesses dias estamos todos em casa e
0: para os gatos isso pode ser um, um problema. E como nós podemos mudar os hábitos de eliminação desses cães que são habituados a eliminar fora de casa? Bem, o que devemos fazer, é, o que devemos lhe dizer aos tutores,
1: é que tentem manter as rotinas, por exemplo, os horários habituais em que os cães eram é, levados para a rua, e é, fornecer um local permitido dentro da caça, que, obviamente, vai ser circunstancial somente durante o confinamento. Claro que é mais fácil, existe um terraço, um pátio, um jardim, uma varanda, mas, mesmo se, se não tivessem essa possibilidade, que seja um local afastado, periférico, ou seja, bem afastado da comida, do local onde o animal come, e do local de descanso também, tem que estar afastado. É, podemos fornecer um substrato apropriado, como, por exemplo, é, papéis de jornal, para que seja absorvente. E também para usar o sal como é, uma forma de levar um estímulo olfativo. Por exemplo, se o cachorro urinou fora de lugar, então vamos absorver com o papel de jornal e levar para o um local permitido. E é importante explicar para os tutores que eles têm que levar o animal nos momentos em que seria é, previsível, em que poderíamos antecipar a sua evacuação, a sua eliminação. Obviamente, nem sempre sabemos, né? mas, é, por exemplo, levar o, o cachorro é, quando ele acorda, mais ou menos uns 20 ou 30 minutos depois de comer a sua ração, é, depois de jogar, de brincar com uma bolinha, é, um, um tempo prolongado, que provavelmente ele vai beber e depois vai eliminar, vai provavelmente urinar, e é, antes de dormir, antes de levar a dormir à noite. Também, toda vez, podemos é, ensina, ensinar para o tutor como reconhecer o comportamento pré vacuatório ou seja, o cheirar o chão é, com muito interesse, ou quando o cão caminha fazendo círculos, ou, ou caminha fazendo, desenhando um oito no chão, provavelmente é prévio à evacuação de fezes. Então, nesses momentos, é, o tutor tem que levar o animal ao local permitido. E uma ideia é manter os rituais típicos da saída, por exemplo, usar a coleira e a trela, colocar a coleira, é, falar as frases típicas prévias às saídas, tipo vamos vamos sair e colocando a coleira levar o animal a esse local permitido e claro se é, elimina nesse local então vamos reforçar um reforço positivo, por exemplo um petisco, é, alguma palavra é gratificante e no contrário, se observamos no momento a, o cão fazendo fora de lugar, é, então nesse momento vamos inibir, bom? simplesmente com a palavra, por exemplo, falando não, ali não, com isso deveria ser suficiente como para inibir esse comportamento fora do local permitido. Na verdade, isso não é não é fácil para um animal adulto, mas podemos tentar com essas ferramentas. Em geral, é, podemos lograr que que utilize um, um,
0: um local permitido nessa circunstância. Doutora, sem dúvida, os animais eles têm sido importantes companheiros durante esse período, mais do que nunca. E eu queria saber se podem haver consequências indesejadas desse confinamento. Então, eu consigo pensar aqui, por exemplo, é a síndrome de ansiedade por separação. Isso pode, de fato, acontecer? Claro, sim, exatamente. Nesse
1: momento, durante esse confinamento, essa quarentena, ocorre o que eu chamo de hipercoexistência. Ou seja, estamos coexistindo o tempo todo, então, é, se bem é mais provável que aconteça com os cães, também pode acontecer com os gatos, que é, ocorra um hiper apego, ou seja, o um aumento da é, do apego, é, do contato físico, ou pelo menos visual, com o proprietário, com o tutor ou com alguma das figuras dos membros da família, nem sempre com todos, é, quando o, o cachorro, especialmente, tenta ter contato permanente, persegue a pessoa dentro da, da casa, aumenta a demanda de atenção, então, nesse caso, se é reforçado, pode é, gerar, um problema, como você falava, de uma crise de ansiedade por separação no momento em que voltemos às rotinas normais, então que os cachorros fiquem sozinhos de novo. E ali, em geral, o, o, o transtorno de ansiedade por separação tem como sinais a destrutividade de, de móveis ou de objetos, a eliminação inadequada e a vocalização excessiva. Às vezes, sou um desses sinais e às vezes uma combinação, mesmo dos três. né Então, podemos é, prevenir esse problema de hiperapego e a sua consequência com a ansiedade por separação, fazendo um correto desapego, ou seja, aumentando as distâncias, fechando as portas, por exemplo, do banheiro, né não permitir que, que, que o cachorro... É, ingressa no banheiro quando, quando o tutor ingressa, também afastar o local de descanso do animal com respeito à cama ou quarto do tutor e podemos é, explicar para os tutores para eles fazer uma... para simular as suas saídas, então que eles peguem as chaves, ou, ou, ou guarda-chuva ou que seja eh, que, que esteja relacionado com as saídas para os animais começaram a se reabituar voltar a se habituar a essas saídas eh, rotinárias do seu proprietário também é importante que mesmo durante a quarentena quando o tutor sair para comprar por exemplo deve evitar, deve eliminar os rituais de despedida, que tipicamente eles fazem, é, por exemplo, falam mamãe já volta, fica tranquilo, vai ficar sozinho uns minutos. Esses rituais de despedida têm que ser eliminados, porque geram no animal uma antecipação emocional, onde eles começam a ficar ansiosos, mesmo antes de ficar sozinhos. E também deve ser eliminado o ritual de bem-vinda. Ou seja, quando o tutor retorna, é, por exemplo, de comprar, é, não deveria cumprimentar o cachorro até que ele fique tranquilo. Mesmo se estivesse pulando, deve ignorar, mesmo passar por perto, mas sem olhar para o animal. E somente quando o animal já não pula, já não está latindo ou pedindo atenção, só, nesse momento, é, cumprimentar ou dar atenção. Essas isso, isso são ferramentas de prevenção da ansiedade por separação, mas, mesmo assim, os animais que têm a predisposição podem gerar crise de ansiedade por separação. Eu acho que vamos ter muitos casos quando a quarentena acabar e vamos ter que lidar com isso, vamos ter que tratar. Obviamente, já no tratamento, uma ansiedade por separação, não, não somente na prevenção, mas já no tratamento, também é preciso usar muitas vezes psicofármacos, é, nutracêuticos, feromônios e outras ferramentas, além do, do
0: tratamento comportamental. Pessoal, então é isso. A quarentena e o isolamento social não é um período estressante apenas para nós humanos, os animais eles também estão sendo afetados pelas atuais mudanças de rotina. Então, eu agradeço a doutora Marina pelos esclarecimentos e pelas dicas importantíssimas para tornar esse período um pouco mais confortável para os nossos pacientes. Sou eu a que, a que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
1: obrigado também ao Grupo Mars pelo patrocínio e a possibilidade. E, obviamente, agradeço a vocês, todos os que estão ligados e isso espero que essas ferramentas sejam úteis para fazer uma melhor coexistência e melhorar o bem-estar também dos animais de companhia. Muito obrigada.